0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Lauro, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN.
0: Doutor, a gente sabe né, que numa pandemia tem as medidas que são de Estado, de governo, como essa que a gente estava discutindo agora, se tem lockdown, não tem lockdown, se compra mais respirador, se abre mais leito. E tem a outra que é a da ciência, incessantemente tentando, em tempo recorde, buscar respostas para o que a gente está vivendo, não é mesmo?
1: É, Fernanda. É, tem algumas boas notícias, eu até escrevi um artigo na semana passada, é, nunca né a ciência fez um esforço tão hercúleo em tão pouco tempo ah, tem pelo menos uma centena de vacinas em pesquisa é, tem algumas boas novidades tem algumas vacinas da China é, a China está fazendo um esforço de tecnologia, é claro que a gente pode ter críticas da China pela forma como o regime se comporta pela forma pouco transparente mas eles têm avançado em tecnologia eles têm esforço e tem boas notícias fora de lá, né, tem uma, uma notícia boa que vem de Oxford, em conjunto com o laboratório AstraZeneca, que está testando uma vacina e tá é, falando que acredita ter resultado já em setembro, né, e tem é, do grupo Moderna nos Estados Unidos também, que também já teve resultados muito promissores, né, é, e são avanços que enchem a gente de esperança, porque... Ah, aparentemente não é não é impossível se conseguir uma imunidade contra esse vírus. É, tem um pouco de pesquisa já daquela daquele vírus da SARS e da MERS, que aconteceu em 2002 e 2012, então tem um pouco de pesquisa acumulada. Então, a gente tem uma, um otimismo com cautela em relação a essas novidades com vacina que tem aparecido, tem alguns colegas na Europa que já dizem que em dois meses já deve ter alguns bons resultados. Agora, o desafio é produzir isso em escala mundial, distribuir isso em escala mundial, por isso que eu digo que a gente tem que ter muita cautela, porque eu não, eu não vislumbro isso é, nos próximos meses, acho que a gente ainda tem é, algum esforço pela frente. Neste um ano ainda
0: de 2020, esse esforço...
1: É, veja, sim, sim, eu acho que nós temos meses duros pela frente ainda. Tem novidades boas também na área de anticorpos, né é, anticorpos que a gente chama de anticorpos monoclonais. Tem, tem muita gente que sabe, que conhece a história de anticorpos monoclonais, foi um avanço extraordinário na reumatologia, quem tem artrite reumatoide, quem tem esses reumatismos mais complicados... Sabe que muita gente melhorou a qualidade de vida enormemente com anticorpo monoclonal. E tem, tem alguns anticorpos. Em Israel foi isolado um anticorpo monoclonal poderoso contra a Covid. Tem um grupo nos Estados Unidos, em Nova York trabalhando. Tem grupo na Europa. Então, assim, eu estou otimista. É, semana passada, retrasada, um antiviral novo da Gillette foi autorizado nos Estados Unidos. Então, eu estou com uma, um otimismo com cautela em relação a, a novos... Uh, anticorpos ou novas vacinas que estejam disponíveis. Só que eu acho que essas coisas não mudam o dever de casa que a gente tem que fazer que ainda é o isolamento. né? Eu, gozado que, Fernanda, muitas pessoas têm me perguntado, meu Deus, mas eu estou em casa como é que essa doença continua a crescer? <risos> continua a crescer porque é muito difícil as pessoas manterem o mesmo padrão de isolamento, as pessoas cansam né? e as pessoas não sabem onde elas estão abrindo brechas, mas elas estão abrindo brechas.
0: Essa pergunta, inclusive, foi feita essa semana aqui por vários ouvintes, né? Se a gente tem quase metade da população em casa, por que, que o crescimento continua sendo tão grave, né? A gente está três dias consecutivos registrando mais de mil mortos no país.
1: Pois é, Fernanda. Essa doença, ela é extremamente contagiosa e hoje a gente sabe que ela contagia se, é, se uma pessoa fala perto de você, mesmo que essa pessoa não esteja doente, né? É, saíram vários trabalhos, imagina, é, de transmissão em coros, coros, coros de igreja ou coros que não seja corais, só o ah. fato de cantar e falar em voz alta tem um poder enorme, é como se a pessoa tivesse sucinto para espalhar o vírus. Agora, é, nós chamamos a atenção até de colegas médicos, uh, médicos e enfermeiros, eles, eles muitas vezes estavam, claro que eles podem se contaminar é, olhando o paciente a, a, o número de profissionais de saúde contaminados é muito grande. Eles estão, eh, os colegas que estão na linha de frente, eu não estou na linha de frente em hospitais, os colegas que estão na tá linha de frente estão fazendo um esforço enorme, estão sobrecarregados. Mas muitas vezes eles se contaminavam no refeitório ou no dormitório, eh, porque relaxavam um pouquinho e às vezes não via que alguém do lado podia estar tá trazendo o vírus eh, para ali, né? Então, a gente teve chance de ver em dormitórios de hospitais, porque os, plantões, os dormitórios de plantão são muito apertadinhos, em refeitórios. É, e aí, a, a pessoa faz um esforço danado para se proteger, mas acaba convivendo pertinho de alguém que está circulando também que pode estar tá trazendo o vírus é, sem saber. A gente sabe que nosso transporte urbano, ele nem sempre consegue manter o distanciamento necessário. Isso é um problema que a gente tem, né? Ontem, um Estadão, até estava conversando comigo sobre o drama de São Paulo, como é que é o metrô de São Paulo, como é que são... Nós temos um problema, como é que a gente transporta as pessoas com um metro de distância entre elas, que é o, que é o recomendado, né? É, as pessoas estão usando máscara, estou vendo muita gente com máscara, mas as pessoas bota máscara embaixo do pescoço, tira máscara para fumar, tira a máscara para beber, põem, repõem, repõem, e aí acaba contaminando a máscara. É, eu tenho visto muito, Fernando, eu tenho falado às vezes, famílias de classe média, e fazem um cuidado danado, mas precisa do cuidador vir ou precisa uh, da empregada vir e acaba convivendo, a pessoa toma um banho danado antes de trabalhar e depois convive com as pessoas no mesmo cômodo, no mesmo quarto. Não adianta tomar banho se o vírus está na traqueia e pode estar na secreção respiratória. Né? Então, às vezes eu vejo esse esforço danado de botar tudo, de desinfecção, mas a pessoa passou por ali e daí ela está tossindo, espirrando depois e o vírus está lá então não tem não tem nenhum jeito que você evite se você não mantiver, não mantiver perdão um metro de distância entre as pessoas com o uso correto de máscara né e, é, o eu foco, acho que a gente...
0: doutor, doutor Lauro o foco perdão só para a gente não seguir para próximo próximo raciocínio o foco do cuidador e do auxiliar doméstico ele está por conta do transporte coletivo
1: então é, veja a, o vírus pode estar circulando você não sabe né você uhum. tem uma família que pode ter alguém que adoeceu e Todas as, as pessoas ali em volta podem estar já carregando o vírus, não ter adoecido e estão visitando outras pessoas aparentemente assintomáticas. É, então, a, o, o cuidador, a, a pessoa que faz serviços no lar, o único jeito é você limitar que eu, as pessoas, a sugestão que eu dou é que as pessoas fiquem em outro cômodo enquanto quem está fazendo a limpeza sai e, e evite o máximo de interação possível. Não tem outro jeito. O cuidador. Do idoso, o cuidador tem que estar de máscara e o idoso tem que estar de máscara naquele momento do banho. Ou, ou então vai transmitir, tem muito idoso que está sendo contaminado pelo cuidador e o idoso tem que estar, é, é o de risco, ele acaba se expondo. Né? E no transporte coletivo, é, o ideal é que as pessoas sentem um metro de distância do da, do, do outro e quando porventura ficar um pouquinho mais perto as pessoas têm que estar de máscara evitando falar né? evitando falar quando a gente fala a gente elimina a secreção né? são os cuidados que a gente tem, tem orientado as pessoas gozado que as pessoas andam na rua de máscara a transmissão no ambiente é, aberto ela é muito pequena é, tem que andar, existe uma lei em relação a isso, mas a transmissão é um ambiente fechado, né? E às vezes as pessoas descuidam dentro de casa, porque imagina, e tem muitas casas que as pessoas têm que trabalhar, tem muita gente trabalhando seja porque está é, há muito tempo sem, sem conseguir emprego, ou, e, é, nós temos uma situação dura, que é diferente da Europa nós temos uma situação enorme de informais que tem que ir para o trabalho então a gente perdeu muito tempo discutindo se trabalha, se não trabalha, se abre se não abre, e agora tem muita gente que não tem do que viver e tem que ir à luta e tem que vender alguma coisa. Então, a situação no Brasil é uma situação peculiar, porque a gente tem uma uma população enorme que é informal e tem que é trabalhar. Então, nós perdemos semanas preciosas em bate-boca, que a gente podia ter tido um discurso único, uma postura única e talvez detivesse a doença. O que a gente sabe de concreto, Fernando e telespectadores da CBN, o que a gente tem de concreto é que hoje, hoje, não chega, pelas estimativas, não chega a 7, 8% na melhor estimativa a população do Espírito Santo contaminada. E com esses tantos por cento, nós estamos tendo é, uma enorme quantidade de leitos do aparte do Meridional do Cias, do Jaime, do Doro, cheios de Covid. Nossos hospitais estão virando hospitais de Covid. E isso tem um limite. É claro, o governo está fazendo o esforço de ampliar, de botar respirador. Você não treina equipes de uma hora para outra. né? É, eu sou médico há 40 anos. Se botar em frente a um respirador, vou dizer bom dia. Mas eu não trabalho com respirador há 20 anos. né? Eu parei de dar plantão e há 20 anos. Então, você não treina equipes de uma hora para outra. Então, é, existe um momento e ou a gente muda de comportamento, ou a gente volta a ter um comportamento muito rigoroso eh, das pessoas na transmissão, ou a gente vai ver essa coisa. Você sabe o que está acontecendo, Cadê o pico? A gente está subindo uma ladeira e cada vez mais o alto da ladeira se afasta. É o que está acontecendo no Espírito Santo. A gente está subindo a ladeira e toda vez que a gente sobe cinco passos, a ladeira dá cinco passos da frente e o um monte dá cinco passos da frente. Nós vamos viver essa tortura dois, três meses, porque... É, nós estamos, o, o cálculo de contaminação da gente. Se nós temos hoje 6, 7% da população contaminada, nós temos ainda quase 4 milhões de capixabas para contaminar. E nós estamos com uma taxa, os epidemiologistas calculam que nós estamos com uma taxa de 1,7% hoje. Cada 10 capixabas contamina os outros 17 na semana seguinte. Então, nós estamos subindo a ladeira mas nunca des... A gente só consegue reverter isso Se a gente descer a ladeira Na hora que a gente descer a ladeira com todo cuidado A gente consegue reverter esse aumento de casa O que vai Aqui. acontecer É que cada vez mais Cada pessoa vai ter um amigo contaminado Um parente contaminado Um profissional da sua empresa contaminado
0: É o que já está acontecendo Doutor Lauro, vamos então a importantes informações que o senhor dividiu com a gente agora. Esse percentual de 7% dos contaminados aqui no Espírito Santo, isso provavelmente vai acusar agora nessa segunda etapa do inquérito sorológico, porque a primeira deu 2,1%, não é isso?
1: É, eu estou sendo otimista, hein, Fernando? Uhum. É, na verdade, esse número é uma torcida minha, se a grande vitória já tem isso, mas pode ser 4, pode ser 5, né? Mas eu estou dizendo, numa, numa melhor das perspectivas, se esse número multiplicou, do último inquérito do Espírito Santo, se ele me explicou por dois ou três, a gente ainda está muito distante de imunidade de rebanho.
0: Entendido. Isso significa que a gente ainda vai passar longos meses ainda tendo casos altíssimos de contaminação.
1: É O cálculo, o último cálculo de um epidemiologista que eu tive acesso, mantida essa tendência, mantida essa tendência a gente tem 66 dias pela frente para ter metade da população contaminada. 66 dias, faz as contas. Hoje são 29 de maio. Junho, julho, 5 agosto. de agosto, é isso? Uhum. É, 5 de agosto a gente vai ter. Então, nós temos e não quer dizer que vai resolver, não, hein? 50% não é unidade de rebanho. Talvez então a gente se chegar a 75%. Então, você imagina o um tempo de esforço e de, e de sofrimento pela frente. E eu acho que para a economia é muito ruim, porque esse reni, -RENI não dá confiança ao consumidor para ele consumir, né, os lugares que estão abrindo com tendência que você é melhor para a economia que você tem um, es, um esforço muito grande e faça a curva em
0: entendi, bom vamos lá, esses 66 dias pela frente, é, possivelmente né, numa projeção estatística, contaminariam 50% dos moradores do Espírito Santo, saindo dos 4 ou 7 que hoje a gente isso. tem, então a gente teria duros dois meses de auto ocupação de leitos, não é isso doutor?
1: É, isso tem uma hora que estrangula, né? Isso tem uma hora que estrangula, porque é, o vírus anda mais veloz do que concreto, massa, instalar, treinar a gente, né? O período de ocupação da doença é quatro, cinco dias. Você não consegue instalar, montar, treinar a equipe em quatro, cinco dias, né? O vírus ele, ele é mais veloz. É isso mesmo, Fernando. As notícias. Eu queria ser otimista. O que, que eu posso ser otimista? Eu, eu sou otimista no sentido de que eu acho que vai ter terapia, vai ter vacina, que eu acho que vai ter novidade, mas no momento a única arma que a gente tem é impedir a propagação do vírus de uma pessoa para outra. Mas imagina, até isso ainda tem discussão, ainda tem muita gente que acha que é melhor deixar o vírus solto, ele fazer o trabalho dele, então é uma, é uma cada dia uma agonia.
0: É. Quando o senhor falou também né, de que os, os hospitais já estão é, muito lotados, a Associação Médica está muito preocupada com, pré, com uma fase de, já de pré-colapso da rede particular e para o atendimento também aos planos de saúde. O senhor defensor do, do, do hospital de campanha acha que realmente ele seria uma solução para o momento agora?
1: É, eu já falei isso mais vezes. Eu, eu sempre fui favorável ao hospital de campanha porque eu acho que ele centraliza... É, ele centraliza trabalho, ele economiza EPI, porque você, em vez de você dispersar em um monte de lugares, quer dizer, o ideal é que você pudesse montar o estádio de campanha ao lado é, de um grande hospital de referência, de certa forma que você tivesse uma estrutura grande é, montada modularmente, rapidamente, ao lado. Ah, os, os, os estados que fizeram isso. É, tentar usar esse tipo de estrutura, né? A gente tem um monte de, de estádio de futebol, esse país optou por fazer estádio no governo passado, como se isso fosse importante, tem um monte de estádio hoje virando hospital, né? Essa não foi a alternativa é, do governo, eu, eu cheguei a sugerir isso ao governo, mas não foi a estratégia escolhida. Eu sei que o governo fez um esforço de ampliação de leitos, eu sei que fez um esforço de ampliação de leitos no Jaime, na, na, no Dório, em alguns outras em alguns outros hospitais, mas eu sempre fui favorável à ideia de hospital de campanha no sentido de você economizar EPI, quer dizer, a gente vive um, um problema de, de gasto muito grande desses de, de equipamentos de proteção, né, de máscara, de avental, de luva, de óculos e de medicamento, e quando você centraliza em um grande hospital, você consegue uma certa racionalização de uso do que você dispersar em um monte de pequenos hospitais, né
0: compreendido. Bom, e você me disse também, né, dessa discussão Alô? aí que a gente perdeu... Ei, doutor, tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo, perfeito. Ok, a gente o senhor disse também que a gente perdeu muito tempo nessa discussão se o abre ou fecha e a gente tá numa nova etapa agora provavelmente, né, no, nos próximos dias, é o abre ou, ou mantém fechado o shopping center a uma nova proposta do setor de funcionar só a meio período. Eles não concordaram com a proposta anterior da alternância. A gente sabe também da própria situação econômica do país, as pessoas que estão perdendo emprego, estão indo para a rua do mesmo jeito para tentar, né, de forma improvisada, se empreender. É, e aí eu queria a tua opinião, é, doutor Lauro. A gente já tem o um comércio de rua funcionando, essa discussão envolve shopping centers, daqui a pouco vai voltar a envolver escolas também. Qual é o teu prognóstico para tudo isso?
1: Pois é, é eu, eu acho a eu volta a dizer que nós perdemos tempo demais, demais, né? Nós perdemos tempo discutindo se o, se o calor ia matar esse vírus, né? Tinha muita gente boa, de cabeça boa, achando que o, o vírus ia chegar no sol, pop, derretia e morria, né? Perdemos tempo discutindo que tinha que enfrentar esse vírus com força, com coragem, com humanidade, expor todo mundo, então, eu acho que nós perdemos muito discussão estéreo, né? Eu, eu sempre entendi que você precisava ter um esforço brutal das pessoas de isolamento que conseguisse segurar. Porque qual que é a diferença desse vírus em relação a dengue, por exemplo? Dengue, todo mundo pode ficar em casa, pode ficar cuidado, Que o mosquito está contaminado, né? É, eu, eu, eu gosto de um amigo que fala assim, é muito fácil resolver o problema da malária. Pega o povo todo da África, leva para cada casa de um de nós, deixa a África sem ninguém. Cada um adota um africano. Espera passar uma geração, os mosfitos morrem, leva os africanos tudo de volta. É uma, é uma solução fácil, simplista. Mas como é que implementa um negócio desse? Né? Não tem como implementar. Agora, o vírus, é, o novo coronavírus, se as pessoas param de ter contato uma, uma com as outras, o vírus morre, porque ele precisa do ser humano para sobreviver. Se você quebra a cadeia de contágio, você resolve. Eu sempre entendi, eu entendo que a economia está sofrendo estupidamente, empresas estão quebrando, tem vários amigos meus desesperados, mas eu entendo que você precisava de um esforço brutal de duas, três semanas, porque você fica nesse reino e que você nem para de... Nós temos um isolamento aí de 47%, 48%, as pessoas cansam, tem essa discussão estéreo, se resolve, se não resolve, ainda tem muita gente que acha que tem uma invenção de mortes, né, tem muita gente, eu tenho amigos sérios que pararam de ver televisão porque eu não aguento os amigos, aí pergunta, eu posso voltar de normal, já voltou tudo ao normal? Não, tá pior do que três, quatro semanas atrás, né, então é, eu, eu, eu não gostaria de me posicionar se é shopping, se é shopping, eu, 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 eu tô no mesmo mantra que eu tô desde quando eu comecei a falar disso, a gente precisava testar agressivamente, né, é, nós estamos perdendo essa guerra. O Espírito Santo até que fez um esforço muito grande, mas é, nós não, não conseguimos acompanhar a disseminação de vírus. Então, nós estamos testando atrasados. Até a informação que a gente tem, e aqui é um dos estados que mais testa no Brasil, a equipe que tem no laboratório central do governo é, do estado. É uma equipe maravilhosa, que é treinada por pelo Rodrigo, que é um, um, um rapaz que esteve nos Estados Unidos anos assim. Então, o estado conta com uma com técnicos muito bons, mas a gente não consegue acompanhar na velocidade que tinha. Quer dizer, por que, que Coreia, por que, que Taiwan, por que, que o Japão conseguiram fazer? Pegavam uma pessoa, digamos, você tem hoje uma pessoa funcionária uh, de uma empresa X doente, pega todos os contatos, testa todo mundo, testa todo mundo que teve contato na semana anterior, tem o resultado em horas, isola todo mundo. Aqui, imagina, o cara começa com o nariz escorrendo, mas tem que trabalhar, sai. Até o médico, às vezes, está com a garganta ruim sai para trabalhar porque acha que não é nada. Então, na verdade, a gente precisava de agressivamente. Qualquer pessoa com sintoma gripal leve tem que se auto-isolar. Tem que ficar 14 dias longe dos outros. Quem que ela teve contato tem que se auto-isolar. A gente não consegue essa disciplina. Então, na verdade, a gente teve, nos duas primeiras semanas... Uma disciplina férrea, depois as pessoas vão cansando, tem esse blá-blá-blá todo. Se precisa, se não precisa, as pessoas vão cansando, vão se expondo. Concretamente, a doença está em expansão. Quer dizer, se está em expansão, está botando os profissionais de saúde numa sobrecarga estúpida, os hospitais estão virando hospitais de Covid. Essa é uma realidade, quer dizer se você hoje tiver um problema para procurar um hospital, você tem que ter cuidado enorme, que o hospital pode ser o um problema em vez de ser a solução, né? Sim, a gente então, vê esse... o próprio
0: caso da, da primeira-dama é, que foi tratar um AVC que possivelmente saiu de lá contaminada com Covid e tantos outros, né? O ministro do Supremo...
1: É, eu, te, eu tenho cuidado, tem que ter muito cuidado também, porque os hospitais têm fluxos, né? É, e a gente sabe que uh, qualquer doença como o Covid, pode também dar acidente vascular cerebral embólico. Então, uhum. é, você pode ter tudo uma, uma coisa só. Eu sei que tem hospitais que fazem um esforço maior, eu sei que os hospitais estão, é, eu tenho vários hospitais que têm que tem tido fluxos com enorme cuidado, mas é, não é. tem jeito. Se você vai enchendo de paciente, enchendo de paciente, você acaba tendo um risco. Aliás. Foi bom você falar isso, porque é, é muito importante que o capixaba, se tiver qualquer doença séria, procure o hospital, porque você começa a ter muita morte fora do hospital que as pessoas com tanto medo acabam morrendo em casa, isso... É, é, isso tem acontecido em algumas cidades que a pandemia tem crescido, que às vezes começa a ter muita morte em casa por medo. Então, apesar de tudo, apesar de tudo, eu queria deixar essa mensagem. Aquela pessoa que está passando mal, procura o hospital, porque tem morte acontecendo em casa que pode ser evitada.
0: Nós iniciamos essa conversa, entramos um pouco aqui né, no circuito do Espírito Santo, das nossas demandas enquanto capixaba. A gente fala sobre taxa de contaminação numa, po po numa população de mais de 4 milhões. O primeiro inquérito sorológico apontou a contaminação de Apenas 2,1% dos capixabas, o que dava um pouco mais de 85 mil. Doutor Lauro falando, olha, você assim, imagina, então, se chegar a quanto tempo mais a gente vai demorar para atingir esses 4 milhões. É, o segundo inquérito sorológico deve chegar, né, e aí numa estimativa positiva, até 7% dos contaminados, isso está muito longe. Ah, ainda fazendo contas, e é, isso sim, são diferentes segmentos que ajudam a entender essa pandemia e a projetar os planos dessa pandemia, é de que para contaminar pelo menos 50% dos moradores do Espírito Santo, a gente teria, pelo menos até agosto, 66 dias para atingir nem todo mundo, só a metade dessa população. É, cadê o pico, né? Eu acho que o doutor Lauro tocou um assunto importantíssimo, é uma pergunta que todo mundo acorda e fala, será que hoje eu estou vivendo pico, não é isso, doutor Lauro?
1: Isso, é, veja, eu falei 7%, eu chutei o um número, isso. mas esse número pode ser 4, 5, 6, vamos ver o que, que o inquérito vai mostrar, mas uh, eu estou sendo otimista, eu estou querendo que essa contaminação uh, esteja um pouco mais alta para que tenha, tenha menos capixabas expostos. Você uhum. me perguntou sobre lockdown. É, isso, porque vou, o senhor falar... disse né,
0: que a gente tem três meses ainda pela frente, esse lockdown encurtaria isso?
1: Então, é, eu vou te falar o que eu falei na reunião da Secretaria de Saúde. O secretário fez é, uns, um pouco mais de uma semana atrás, chamou os infectologistas, o que, que eu falei? É, eu não estou monitorando é, central de leitos como o, o, o governo está, não estou monitorando a arrecadação do Estado sei a dificuldade que é o acompanhamento disso tudo. Eu tenho um dado de realidade na minha cabeça. É, nós estamos com uma economia extremamente parada, nós estamos numa situação onde as pessoas consomem muito pouco, nós já temos uma recessão acontecendo, nós temos empresas quebrando, nós temos é, trabalhadores desempregados, então nós temos uma situação grave no Espírito Santo, aliás, não só no Espírito Santo, no Brasil inteiro, com a doença em progressão, né? Então, esse é um dado de realidade. E nós já estamos com os hospitais é, numa situação de extremo estresse, extremo estresse. Os profissionais de saúde. Aí aí do Aparte, do Tório, do Jaime, do FIAS, do Meridional, do Metropolitano, da Santa Casa, tem um monte de. dos tal das clínicas, tem uma turma aí que está se expondo, está lutando, está perdendo força de trabalho e essa coisa só aumenta, quer dizer, sofrendo um estresse é, louco. Então nós temos duas realidades. Nós temos uma realidade da, da, dos serviços de saúde que estão superlotando, superlotando então estão é, em risco de colapso, esse risco é real. E nós temos uma economia que está destruída, as pessoas desesperadas para trabalhar, e eu vejo, eu vejo três cenários na frente. Um cenário é, já que estamos destruídos, vamos à guerra, que é o cenário daqueles que defendem que vamos todos trabalhar e seja o que Deus quiser. É o cenário do caos, né? Eu não consigo desejar cenário do caos, porque esse caos administrado já está muito difícil, imagina o caos total. O segundo cenário é esse isolamento que a gente está sofrendo, que é extremamente doloroso, que já vai para sete, ou oito ou nove semanas, eu já perdi até a conta, que ele começou é, final de março, e que não inverteu a curva. Por que, que não inverteu a curva? Porque é, cansamos, porque existe um bate-boca é, político interminável, porque existe falta de unidade de comando porque é, Brasília emite um sinal os estados emitem outros porque a gente parou de ter nós não, não temos um discurso único e por nós temos porque nós temos uma população informal é, e aí a gente tem que olhar a realidade da nossa economia que desesperadamente precisa trabalhar para ter o que comer na hora do almoço ou comer na hora do jantar e esse auxílio de 600 reais demorou para sair houve uma, uma, uma acabou jogando muita gente se contaminando e aí, o que fazer? Dizer, a única coisa que a ciência tem a oferecer é endurecer o isolamento. Eu, eu morro de medo de ter um lockdown. Eu vi alguns lockdowns na, na televisão no Nordeste que desmoraliza, desmoraliza o lockdown. Quer dizer, é, então, eu preferi falar, eu falei pra, na reunião do secretário que eu acho que se a gente quiser sair dessa agonia, que tem dois ou três meses contratados de agonia pela frente eu acho que não resolve o problema do comércio, não resolve o problema das empresas, a gente precisava de um pacto. Um pacto que envolvesse os poderes, o judiciário, o legislativo, o ministério público, que é extremamente atuante, sabe? mobilizar todo o executivo, um pacto que unisse entidades médicas, que unisse nossas redes te de televisão e de rádio, sabe? um pacto que reunisse comércio, indústria e perguntasse. A gente consegue, consegue, é, garantir assistência aos mais vulneráveis, vão ter pessoas que precisam continuar. A gente consegue fazer alguma coisa coesa e que, que, que consiga durante duas, três semanas, no Espírito Santo, é um estado pequeno, e inverta essa curva de contágio É possível. Tem que botar os atores para conversar. É possível. Nós temos estrutura para fazer isso. Se não é possível, nós vamos nesse rede, -rede é, durante dois, três meses, que é o cenário é, que eu acho. Que é o cenário que a gente está fazendo que é um cenário de imunidade de rebanho aos poucos, que vai trazer muitas mortes aos capixabas, um estresse absurdo ao é sistema de saúde é o estresse, é o, é o cenário que tem pela frente e a, e a razão disso é, é matemática é simples, quer dizer, nós não contaminamos nem 7, 8% da população tem 90 e tantos cento para contaminar né? e vamos no, nesse ritmo de 1.7, que é um ritmo de carro travado subindo uma ladeira que nunca termina
0: por isso que cadê o pico, né?
1: É, por isso que o pico não... Não, você sabe o que nós estamos fazendo, Fernando? A gente está subindo uma ladeira e a gente nunca para de subir e o um monte, a, a, a ponta, da, o alto da ladeira está sempre se afastando. E vai estar tá sempre uhum. se afastando.
0: Todos Doutor os Lauro, sei se que o senhor tem outros países.
1: Não, todos os países que fizeram com sucesso eles conseguiram deter, é, eles conseguiram deter a curva. Mas não tinham os problemas sociais que a gente tem aqui, né? Eu fico olhando a Índia. A Índia tem uma uma, uma uma situação de uma população pobre, extensa, mas ainda a ainda fe, fez um lockdown duríssimo, tanto que ainda Índia está lá embaixo, a contaminação, e agora a Índia está tá tendo que voltar pessoas a trabalhar próximas, vamos ver o que, é que vai acontecer lá. Né?
0: Ok. Doutor Lauro, muito obrigado Eu acho que pela luz que o senhor nos deu aqui nessa sexta-feira, a é hora de a gente realmente voltar a repensar nossas, nossas decisões, hoje, inclusive, né, uma expectativa de reunião do governo com as instituições, com as entidades, que esse assunto volte à tona para que a gente, de fato, não fique nesse, vou repetir sua expressão, reme, reme.
1: É, muito muito obrigada. obrigada, bom trabalho. Ah, bom dia aos ouvintes da CBN. E eu, minha última mensagem é de esperança. Eu queria dizer que assim, isso vai passar, sabe? Vai passar e eu tenho certeza que a gente vai sair mais forte é, dessa luta. Eu muito a gente vai a fazer frente, um xizinho confio...
0: naquele calendário de 2020, doutor Lauro? ano que vem a gente vai voltar a falar sobre isso, hein?
1: Tá bom, Fernanda. Bom dia pra vocês.
0: Um abraço.